0: No importa que sean escritores, roqueros, reyes, papas o mandamases. Si los vivos se lo proponen, algunos muertos no paran quietos. Todas sus peripecias te las cuento en Polvo Eres, en exclusiva en Podimo. Regístrate gratis en el link de la descripción. SER PODCAST Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué ¿Sabes tal? Qué, ¿Sabes qué hora es? Son la, las 7 siete y 7, siete, las, ¿sí no? las seis sí. y 7 en Canarias.
0: Uy, sí. Las
1: 7 y 7, las 6 y 7 en Canarias. Canarias. Hoy iniciamos nuestro paseo histórico precisamente en Canarias. Hay que retroceder más de cinco siglos para narrar la conquista de Tenerife, donde las tropas castellanas empezaron palmando, porque es así, así aunque es. con el tiempo impusieron su su superioridad. Así que en ese momento, al menos en ese momento, lo de Islas Afortunadas, no sé yo. ¿Verdad? Allí no son...
0: Un mal chiste ese. Que casi dice me eso. lío con la hora. ¿eh? Sí, sí, casi Falta, me lío yo también. Faltaba un punto. Dicen que las Islas Afortunadas eran porque allí murió una hora antes Franco, eso decían. El ¿Ah, chiste sí? Malo. Hasta no lo sabía. <risa> un chiste muy viejo y muy malo. ¿Por qué la llaman las Islas Afortunadas? Porque allí murió Franco una hora antes. Bueno, yo creo que hablamos poco del archipiélago canario y, y me gusta aprovechar oportunidades para hacerlo. Porque eso, a, a no ser que te explote un volcán en las narices, pues luego todo es turismo, te Teide, más palomas, el silo gomero, las series que se ruedan en hierro, muy chulas, el queso majorero.
1: Las palmas que ha subido a primera. Las Perdón, palmas, cuidado, ves, siempre Es una gran en, noticia en, este fin de semana. Las
0: palmas, en palmeros, en, me, me alegro mucho. El queso majorero también, que está a pachillarle de rico, eso lo dice una, mucho una amiga mía, Lola, que dice, <risa> cuando algo está muy bueno, dice, está pachillarle. <risa> bueno, pues el queso majorero está a pachillarle, el de Fuerteventura. Pero la historia canaria, para el peninsular de a pie, es muy desconocida. En general, las canarias no han sido españolas desde siempre, ellas iban a su bola y cada una a su propia bola. Los bimbaches iban a su bola, los majoreros iban a la suya, los guanches, pero llegaron los castellanos a incordiar y, y a esclavizar y se fueron quedando a mordiscos con el, con el archipiélago. Eh, si hiciéramos a la audiencia una pregunta trampa, una pregunta un poco tramposilla, del tipo, ¿cuándo se completó la conquista de las Islas Canarias por parte de Castilla? ¿Antes o después de que Colón llegara a América? Yo creo que una inmensa mayoría de peninsulares, eh, no de canarios, que ellos se lo tienen que mm. saber, eh, contestaría que las Canarias son españolas mucho antes de lo de Colón, ¿no? porque a todos nos han contado que en el primer viaje Cristóbal Colón paró en las Canarias, en La Gomera. Luego, si pudo parar es porque ya eran castellanas. Bueno, cierto. Pero esto solo es una verdad a medias, porque si Colón llegó a, llega, llega a arrimarse a, a Tenerife en aquel agosto de 1492 que pasó por, por Canarias... ¿Qué hubiera pasado? Vamos, ni América ni conquista ni leche ni nada de nada. De allí no sale un tripulante vivo y las tres carabelas pues, las habrían hecho astillas. Porque Tenerife no era castellana, Tenerife era guanche y allí los invasores mm. no eran bien recibidos. Y estuvieron mucho tiempo dando la turra para quedarse con, con la última isla, los castellanos, uh -huh. la última que le faltaba a la corona de Castilla para completar el archipiélago. El 29 de mayo de 1494 uh -huh. se produjo la primera batalla de acentejo, así se llama, en la que los castellanos fueron a porlana y salieron trasquilados. Fue eso, la famosa matanza del acentejo. <risa>
1: Matanza además, ¿eh? de sangre y gadillos sí. Eh, Bueno, sí ya lo hemos dicho antes ¿eh? Si esta fue la primera batalla, es que hubo al menos una segunda sí. Y por mucho que ganaran al principio Los guanches acabaron perdiendo está, está clarísimo
0: Aquella primera batalla con triunfo guanche Pasó a la historia como la matanza de acentejo mm. Pero teniendo en cuenta que, que, que no tenemos que enseñar el pasaporte para entrar en Tenerife, pues hay que ponerse en lo peor. Bueno, también nos podemos poner en lo mejor, según se mire. En la segunda batalla cambiaron totalmente las tornas. El, el viajero curioso que ahora vaya a Tenerife, si va por su cuenta, con el que hacemos muchos esto de alquilar un coche para, para pasearte por, a tu bola, se fijará en que el, en la costa norte de la isla hay dos municipios cercanos, eh, juntos, pegados. Uno se llama La Matanza y otro se llama La Victoria. ¿Eh? en la matanza de acentejo es donde los castellanos se llevaron un palizón de los guanches y en la victoria de acentejo es donde el palizón se lo llevaron los guanches en, en la segunda batalla de ahí lo de, ma, lo de matanza y victoria acentejo es el nombre del barranco donde se dio una de las broncas aunque en la segunda bronca, bueno, más que ganar los castellanos más bien ganaron los virus, ahora lo contamos vamos a contar ahora cómo fue, cómo fue todo esto ¿Cómo empezó esta, esta bronca? Uh, hubo un tipo, un tipo llamado Alonso Fernández de Lugo, que como su propio nombre indica había nacido en Sanlúcar, en <risa> al que la corona de Castilla le encargó que rindiera Tenerife, uh -huh. la única isla que faltaba para completar la, la colección canaria. Y este, este gaditano se plantó con sus mil y pico hombres, algunos a caballo, muchos con unas armas que escupían fuego, e intentó convencer a los guanches para que se
1: rindieran pues, sin discutir. Pero no, los guanches ya sabían entonces que el resto de las islas ya habían sido conquistadas o no?
0: No, es, es que ah. en, entre ellos no se hablaban. No se hablaban, no conocían uh -huh. la navegación tampoco, no, no habían ido de visita al lado, no, no había necesidad de conocer la, 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 navega, la navegación. Cada uno vivía en su isla, no sabían que más allá había otra, ni si había gente empadronada. En cada isla estaban a los suyos, a sus cabras, a sus cereales, a sus uh -huh. dátiles, a, a su vida cada uno. O sea, de, de papas arrugas no, no criaban papas arrugas que esas llegaron después de América. Eh, luego los guanches tampoco sabían que esos barbudos que llegaron a Tenerife ya tenían controladas las otras siete islas, porque ni siquiera sabían, sabían que existían. Tampoco es que en aquellos años, en aquel siglo XV, fueran muy solidarios entre isleños mira, parece la izquierda de española porque según, según iban ganando los, los castellanos, los de una isla ayudaban a atacar a la de al lado lo que más ayudó a la conquista castellana fue la, la desunión no hicieron frente común así que los castellanos lo tenían tan fácil como negociar aisladamente con los caudillos de las islas primero vencían al jefe, luego lo bautizaban, por supuesto, es lo primero luego el cacique daba la orden para que se bautizara el resto de los aldeanos yeah. eh, y además eran muy fácil convencerlos. O te cristianizo o te doy matarile tú mismo. Así que todos cristianos de, de buena gana. Y cuando los de una aldea o los de una isla ya estaban asumidos por la corona de Castilla, ayudaban a los castellanos en, en sus conquistas, en la cristianización y en la uh -huh. recolección de esclavos que había que surtir a los castellanos cayetanos en, en la península de mano de obra doméstica.
1: bueno, pues vamos a contar cómo fue esta conquista de la última de las islas de Tenerife. A ver, los castellanos llegarían confiados, ¿no? También, Porque si sí. estaban todas las islas ya, el resto estaban ganadas, pues vamos a por la última, ¿no? Estaba todo ganado.
0: Pero la verdad es que en esta primera bronca lo mismo se confiaron de más. El, el gaditano llegó ahí un poquito sobrado de fuerzas. El tal Alonso Fernández de Lugo se plantó en aquella zona norte de la isla y le dijo al líder Guanche, que se llamaba Bencomo, le dijo, mira, vengo de parte de Isabel y Fernando a, a quedarme con esta isla. Tú no los conoces, no, no sabes quiénes son, pero son unos reyes muy mandones, muy, muy católicos, que lo, boh, católicos que lo flipas, eso sí, solo de boquilla, y que también van a ser tus reyes, aunque tú no quieras. Esto hay dos maneras de hacerlo, por las buenas o por las malas. Tienes que ponerte bajo la servidumbre de Castilla y tienes que adorar a este dios. Eso, como te digo, por las buenas. Y por las malas, bueno, pues vas a acabar haciendo lo mismo y encima te vamos a dar una paliza. Y dijo el guanche Bencomo, bueno, pues verás, Alonso, te llamas Alonso, ¿no? Pues va a ver tú. Le vas a decir, te vas a ir tú, tu dios, y el dúo saca puntas ese de Isabel y Fernando a tomar por donde amargan los pepinos, por las buenas o por las malas, tú eliges. Que aquí los guanches no nos rendimos. Y Alonso Fernández de Lugo eligió el la bronca. El de San eligió la bronca y equivocó la estrategia. Lo primero que hizo y que cabreó muchísimo a los guanches fue ir eh, en su avance y robándoles el ganado por donde pasaba, dejarles sin el sustento. Y que venga, hombre, que venga uno de fuera a robarte las cabras y las ovejas, cabrea bastante. Pero el líder guanche tenía mejor estrategia que el castellano y les dijo a sus hombres, calma no hagáis nada, dejad que se lleven el ganado que se lleven a las cabras y a las ovejas los guanches esperaron que los invasores llegaran con las ovejas al barranco de acentejo y cuando castellanos y ganado estuvieron ahí abajo encajonados, los guanches llamaron con sus silbidos a los animales que salieron en estampida organizaron un tremendísimo caos una locura porque eran miles de cabezas de ganado y ese desbarajuste lo aprovecharon los guanches para liarse a palos y pedradas con los castellanos que Acabaron aniquilados, aniquilados, pese a contar mm. con arcabuces de última generación. Cayeron casi todos
1: los castellanos,
0: de ahí que aquella primera batalla quedara como la matanza de acentejo. Siempre
1: nos han hablado del Silvo Gomero, no hace mucho, además lo comentamos aquí, sí, tan útil sí es cierto, para, para sí. comunicarse, ¿no? Bueno. Entonces también resultó útil en Tenerife sí, No, solo, no sí. solo de la Gomera
0: Parece que los de la Gomera Ajá. se han especializado mucho más Pero, pero en, en Tenerife fue uh -huh. muy útil Porque la, la estampida la provocaron con, con, con silbidos Que era como llamaban, llamaban al ganado Pero bueno, fue bonito mientras duró pero, pero duró poco porque faltaba jugarse el partido de vuelta Los guanches eran muy bravos Y en el cuerpo a cuerpo no había quien pudiera con ellos A no ser que, que hagas trampas los castellanos, al igual que hicieron en América, llevaron a Tenerife un arma secreta sin saber que la llevaban. La enfermedad. Oh, vale. La enfermedad. Andreu Buenafuente lo llama el putuvirus. virus. <risa> <risa> el virus. Cuando los castellanos volvieron a la carga. En, en esa para plantear una segunda batalla se encontraron con que los guanches ya no eran los mismos que les plantaron cara en la primera batalla estaban hechos polvo, estaban atontados, estaban amodorrados porque los guanches fueron derrotados gracias a una epidemia, una enfermedad para la que no tenían defensas lo, lo llamaron y aún lo llaman la modorra guanche, porque estaban que no podían con su alma, o sea, tenían vómitos mm. les salían pústulas ten, eh, les invadía un sopor una modorra, estaban ahí tirados muy tirados hasta que se morían. Por eso perdieron la isla y por eso la segunda batalla de Acentejo, los castellanos la tuvieron ganada. Y por eso el otro municipio se llama la victoria, la victoria. de Acentejo. Mm. Y ya está, y ahí se acabó lo que se daba y otra isla para la Buchaca castellana. Oye,
1: ¿y no se sabe qué enfermedad fue? Si fue una peste o, o una gripe. No lo o, sabe. No se sabe. No lo no sabe. Ha sabido.
0: Ay, no, no lo han sabido. Aún, aún hoy no, no se ha sabido definir, pero no afectó ni a un solo castellano no saben qué fuerte. fue, o al menos no, no afectaría, con, a lo mejor alguno tuvo tos, pero no afectó con los mismos síntomas que que, que a los guanches los dejó absolutamente tirados. Yo no sé si ahora está feo alegrarse de que las canarias sean españolas, hombre, yo me alegro, pero no me alegro de cómo se hizo, aunque no debo quejarme porque entonces es verdad, sería hacer presentismo. Pero sirva esto al menos, esto que hemos contado, uh -huh. para que sepamos algo más de, de esa parte de España, que sepamos que en Tenerife, además de un clima extraordinario, una ciudad patrimonio de la humanidad, que es la laguna maravillosa, además de tener el pico más alto de España, pues sepamos también que no queda un guanche, porque entre los que murieron, por la enfermedad los que fueron esclavizados y asesinados y los que se suicidaron que lo hicieron por cientos y cientos que lo hacían mucho para no ser vendidos como esclavos en los mercados de valencia y sevilla pues eso que no queda ni uno
1: lo mal que estoy y lo poco que me quejo lo mal que estoy y lo poco que me quejo siempre me levanto con el pie mirando al suelo la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve su reflejo sin el mío. Yo lo asumo y sigo, pero no me fío de mi autodiagnóstico sin un Yo jugué al fútbol con un compañero canario que le damos el Guanche. Sí, sí, jugaba defensa central. Y no, ahora pues bastante pues bueno. será pues
0: el único que queda vivo? Entonces.
1: No, hombre, no. Opa. Venga, mañana más. Un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La Radio.